0: Приветствую, милые! Это подкаст «Скачи на мыслях» и я, Надежда этого клинический психолог и экстрасенс. В этом подкасте я говорю о том, как работа с мышлением может улучшить нашу жизнь и помочь прийти к тем целям, исполнить те желания, которые действительно у нас есть. И вот одна из загвоздок, одна из проблем – это именно узнать собственные желания. На самом деле, когда мы стремимся к тому, что хотим, мы достигаем это легко. На что настроены наши инстинкты, что соответствует нашему потенциалу, что соответствует нашим реальным внутренним желаниям. То, что помогает нам реализовывать себя. Но в нашей голове часто встречаются, на самом деле большинство процентов, 80 так, желания, которые либо навязаны обществом, это, как, например, путешествовать, иметь свой дом, машину, то есть, ну, Самое, что вот самое распространенное. Иметь отношение с семью в том числе. А есть и те, которые мы получаем конкретно от окружающих нас, близких людей. Желание и решение к ним идти, решение что-то делать и что именно делать, оно принимается не в сознательной части. Мы это не осознаем в принципе. Почему мы что-то пожелали, мы можем придумать объяснение, особенно если мы достаточно хорошо себя анализируем. Но мы не способны психически видеть вот этот процесс принятия решения. Принятие решения, идти к чему-то. То же место в нашей голове, которое отвечает за то, что реально желать, что реально наше, оно отвечает за то, чтобы идти к этому. Это я говорю к тому, что одно из самых важных Почему вы можете увидеть свое желание? Это то, что вы его, <смех> вы что-то делаете в эту сторону. Здесь я не говорю про какие-то маленькие там, типа печенье определенное или что-то еще, а именно по жизни: чем заниматься, куда идти, с каким человеком строить отношения, с кем встретиться, с кем, ну вот такие более более весомые. Самое весомое это да, как я хочу жить. И хочу ли я иметь отношения вот с этим человеком, близким? Это обычно касается вот любимых людей. И мы на самом деле видим, что мы там решили, просто по своим действиям. Если у вас вдруг есть желание, ну, скажем так, возьмем, возьмем пример с меня, да. А у меня с детства было стремление познавать вот какую-то эзотерику, психологию. Я в старших классах, будучи в старших классах, прочитала. Просто ходила в книжные на 2-3 часа, как в библиотеку, и я там читала книги по психологии. Не знаю, даже штук 50 я, наверное, прочитала за два старших класса. Перестала ходить, когда стали выгонять за то, что сидишь и читаешь книги. Но я не осознавала тогда свой интерес, это, это может показаться странным, да, у меня первое образование химическое. Я не осознавала этот свой интерес, хотя он был очевиден, да, если бы кто-то из взрослых посмотрел, ему ну, сказали бы, что кажется, тебе нравится психология, может, ты на психологию пойдешь или что-то. Но в 14-16 лет и до 21 года мозг еще не настолько развит, чтобы анализировать и составлять причинно-следственные связи. И свое первое образование мы выбираем не, ну, скажем, не совсем сознательно, потому что мозг не готов еще каким-то образом к такому анализу. Мы можем только посмотреть, ну какие у нас оценки хорошие, в принципе так оно и вышло. Где лучшие оценки, вот примерно туда идет: химия, у меня это было. Я поступила в три вуза фармацевтический. На химико-биологический факультет, на химический факультет, и просто выбрала ВУЗ по солидении в городе, все. Точно так же может быть у вас. И даже уже когда мы взрослые, мы не всегда осознаем, что мы что-то делаем. Только глядя назад, вот как это саморефлексия, или даже самонаблюдение, самоанализ, анализ собственного поведения мы можем понять, к чему мы правда вот идем. Нам может казаться, что мы хотим заниматься в тренажерке, например, и мы пытаемся как-то вот себя еще больше заставить и покупаем какой нибудь абонемент на месяц или на год, а потом не ходим. Не ходим мы не потому, что нам лень или что-то еще, потому что мы не хотим. То, что реально не наше желание, на это мозг не направляет просто энергию. Это и есть лень, это и есть прокрастинация. Это значит, что сейчас либо вот желание не то, либо просто не время, надо чуть-чуть подождать или что-то сделать немножко по-другому. Люди, которые хотят заниматься упражнениями, у них и дома зал, и они могут ходить в зал, и ну вот, ну оно так. Или даже если ничего нет, об диван делают все упражнения. И вы часто можете слышать вот эту фразу, да, что просто если бы ты хотел, ты бы делал. Типа как в укор. Просто на самом деле ты не хочешь. Но ну, это как обвинение, как манипуляция. На самом деле ты не хочешь улучшать там, наши отношения или что-то еще. Но стоит это воспринимать буквально. Если вы это не делаете, вы, значит, реально не хотите, так может надо расстаться? Или перестать это пытаться делать? Перестать себя пытать? Это не про какую, не про силу воли. На каких-то моральных вот этих силах, чем-то еще. Ну, можно несколько разочков что-то сделать. Но это будет очень тяготить. И все было бы классно. Ну, типа, если делается, значит, мое желание. Если не делается, если мои ручки там не пишут, ножки не идут, ну, значит, не мое желание, либо просто не время. Посижу, подожду, либо подумаю о другом. Но... Есть еще такая проблема, как ограничивающий или травматический опыт. Есть вещи, которые действительно мы хотели бы получить, но там стоит как вот прям знак «стоп» на дороге. Такое бывает, когда, ну вот, например, мы любим животных. Реально любим животных. Хотели бы работать с животными. Ну, это что-то такое. Но в детстве... Когда мы хотели погладить какую-нибудь очень понравившуюся собачку, или играли с ней, пришла мама, и Зауха нас оттащила, за волосы потащила, там или что-то еще, потом еще дома ремнем надали. И это, конечно, для, для тех, кто не, не имеет опыта в рассмотрении такого травматического опыта, кажется очень странным, что это потом влияет на жизнь. Но оно на самом деле так. У нас буквально, у нас мозг учится очень быстро. И он буквально понимает, что когда нам нравится общаться с животными, когда мы, в принципе, интересуемся животными, там, собака это была или кошечка, да, это закончится плохо. Это будет для нас небезопасно. А вот это слово «небезопасно» — это прямо стоп на всем. На всем, что с этим связано. Потому что это буквально базовый инстинкт, инстинкт выживания. И если какое-то занятие, какое-то желание у нас связано с небезопасностью, пусть просто через вот какой-то такой случай, иногда вообще случайный, то мы, с одной стороны, у нас будет тяга это делать, с другой стороны, мы не будем себе это позволять. И в итоге оно так будет прорываться, но мы не сможем полностью отдаться этому. Мы не пойдем на ветеринара. Или там работать в зоопарк, или что-то еще, хотя очень любим животных. И не будем понимать, почему. Мы можем пытаться себе рационально это объяснять, но по факту просто вот стопор стоит. Просто знак стоп. Другое, что может быть, это часто проявляется в отношениях, когда в принципе у нас не было примера хороших, нормальных, доверительных отношений. Это бывает, когда в семье нет вот вот этой эмоциональной близости. Когда забота – это одеть, и чтобы там, ну вот, сыт, одет, обут. Ну и когда, конечно, есть наказание. И даже если мы хотим проявить любовь, у нас не получается это сделать нормально. Потому что мы знаем, что нормально это не выходит, что никому наши теплые обнимашки не нужны. Потому что мама была постоянно занята, там у папы было настроение там какое-то не то. И мы растем с чувством, что мои чувства, они лишние. И не можем построить вот реально близких, доверительных отношений. Мы даже людей не выбираем, которые готовы это дать. Мы выбираем тех, кто опять же будет манипулировать как-то, обесценивать, там что-то еще, потому что это нам знакомо, по крайней мере, нам ничего тут придумывать не надо плавали и знаем. И вот в этом проблема. В том, что не все то, что выбирает наш мозг, наша голова, оно правда лучше. Оно подходит сейчас нам, но оно не лучшее, если вы с этим настоятельно прям не работали. Если вы не признавали о том, что ну просто, вот, если это было, как а, я сейчас описала, в вашей семье, что просто такая семья попалась. Ну вот бывает. Ну случается такое. Если вы не переосмыслили это уже с позиции взрослой, не осудили что-то, не вернули себе самоценность, не разобрали все по полочкам, то сложно сделать шаг вперед в собственной жизни. Сложно будет просто сделать хорошо для себя. Но, собственно, с этим мы и работаем. Про это буквально вся моя деятельность. И самое большее, что мы делаем, это и самое первое это проработка как раз травматического опыта. Закрыть это все дело, переосмыслить и просто жить нормально. Не просто часть того получать, что мы правда желаем а позволять себе все, что мы желаем. Пусть даже в нашем опыте было какой-то камень преткновения или что-то еще, из-за которого не получается, на котором дорожки вот эти сходятся. Чем вы хотите заниматься по жизни? Я хотела быть волшебником, ну, прямо в детстве. Уже в более осознанном возрасте работать с людьми, которые влияют на других людей. То есть, по сути, я хотела влиять на максимальное количество людей, на их мысли. А это легче делать через людей, которые влияют на других людей. На тех, от кого зависит какое-то благосостояние, жизнь, там что-то еще максимального количества других. Кто дает им какую-то радость или организует условия. Предприниматели, деятели, коучи, тренера. Вот, пожалуйста. И это... Я я просто это делаю. Мне не надо составлять контент-план. Мне не надо заставлять себя что-то делать. Просто статья, я пишу. Подкаст я придумываю тему. Прямо вот я сажусь, включаю микрофон, тест микрофона, и вот я придумываю тему. У меня нет заготовленного списка там чего-то еще, на что поговорить. Нет, то, что идет, я спрашиваю себя, о чем я хочу сказать. Иногда еще спрашиваю, о чем кто-то хочет услышать. И оно получается и от этого ты не устаешь, потому что от чужого вы точно устанете, пытаясь соответствовать тому, вот кем вы не являетесь в реальности. Ведь если попробовать убрать из вашей жизни все, то все лишнее правда уйдет, а то, что реально ваше оно останется. То, что действительно вы, а это буквально там одна десятая, двадцатая часть того, что вы думаете, что вы есть, ну, ну, что вас составляет, она никуда не денется. Вы собой представляете это. Буквально это от настроек психики какой-то, типа флегматичность или яркость юмор. Флирт или полное спокойствие, как вот гора, положиться можно на человека. Мы все разные. И если мы буквально м, решим все оставить, и, ну его, что будет, то будет. То останемся мы. И да, мы заметим, что где-то у нас есть какой-то косячок. <laughs> косячок, косяк. Да, ну как это сказать, <laughs> чтобы это <laughs> не выглядело таким образом. А где-то у нас есть некий стопор думая о чем-то, пытаясь сделать что-то, осознавая свои желания, эмоции, мы будем чувствовать, что где-то есть вот затык. Буквально он ощущается в горле или в груди или как-то еще. Просто у нас как раз в груди нервное скопление, которое отвечает в том числе за иннервацию органов внутренних. А в горле есть небольшое, и мы буквально чувствуем эмоции там внизу живота тоже, крестец. И когда вы что-то проговариваете, что-то перевыбираете, даже просто на словах, еще не работая с процессами, там, с чем-то еще-то, а да, просто. «Хм, а мне правда надо вот так? Я вот вижу, что не все так делают. Я правда обязана так делать. Вот это желать, вот это говорить. Ха. А что если можно по-другому? Банально, вот даже такими проговариваниями вслух вы можете для себя уже что-то изменить, потому что для некоторых вещей достаточно просто того, чтобы их явить миру, так скажем, проговорить их, и все. У нас мозг не такой, что он держится за какие-то слова там или формулировки или что-то еще. Нет, вы предложите ему другую интерпретацию. Предложите ему переосмыслить что-то, усомниться в чем-то. И, исходя из сегодняшнего опыта, он вам предложит новое. Проблема в том, что когда мы дети, у нас еще ни опыта нет, ни способности что-то понять. Потому что мозг еще не развит. Он развивается полностью вообще к 25, когда формируется наша собственная способность думать. А физиологически к 21, ну или так, чуть позже. Когда у нас появляется способность анализировать, составлять причинно-следственные связи, тормозить эмоциональные всплески. 21 год. Это, к слову, поэтому в 21 год во многих странах это год совершеннолетия. Потому что в 18 мы еще на многое не способны. Просто ввиду того, что мозг еще не полностью развит. Это очень сложная структура, на ее формирование нужно время. Зато потом работает достаточно хорошо. И переосмысливая те вещи, которые. Вы приняли убеждения какие-то, какое-то поведение ситуации, которые до 25 лет были, вы буквально откроете для себя многое. Считайте, что это какой то Вы когда-нибудь готовили чай самостоятельно из Иван чая там или как-то еще ферментировали? Его обычно кладут в какое-нибудь темное место, типа духовочка, или в кастрюльку и на солнышко, и вот. Летом на даче делала кастрюлечка и на солнышко. И его надо периодически открывать и ну, бултыхать, вот эти листочки переворачивать. Так вот, есть такие кастрюлечки, которые вы с пяти лет не переворачивали. И вот с пяти лет там что-то вот устаканилось определенное. Что происходило, кто в чем виноват и прочее. Но в пять лет мы даже собственных эмоций не понимаем. Не то, что эмоции чужих людей. Что мы там можем осознавать? Но открыв эту кастрюлечку, вы сможете наконец-то увидеть больше, понять для себя больше. У детей стоит буквально в голове настройка, что родители самые лучшие. Это нужно просто для того, чтобы выжить и чтобы вести себя так, чтобы родители нас не кинули. Это чисто чисто вот животная такая настройка. И все все то, что бы с нами не происходило, Особенно, если это исходит со стороны родителей, какая-то угроза или агрессия. Оно находит кучу, тонну просто объяснений, лишь бы не обвинять родителей в том, что они делают. Банально, я очень мало знаю людей, которых физически не наказывали в детстве. Ремнем там или как-то еще. Насилие над детьми – это совершенно неправильно. За ухо потаскать – это неправильно. Шлепнуть сильно – это неправильно. Но будучи детьми, мы это все проглатываем. Мы же не можем понять, что это неправильно. У нас нет ни опыта, ни возможности вообще что-то проанализировать. И из-за этого очень большой слой опыта, который далее формирует нашу жизнь, у нас остается вот таким в кастрюльках запечатанным. Потому что, ну, как бы там все было, как, как обычно, или что там смотреть, что там искать. Да, нормальные, обычные родители были. А потом оказывается, что были случаи, которые реально повлияли на психику. Не сделали психом, я имею в виду. Но повлияли так, что мы какие-то вещи хотим, но не можем делать, потому что у нас стоит настроечка «Стоп! Это опасно!». Как бы оно было, если бы убрать вот эту настроечку, все переоценить, все переосмыслить, все подставить под сомнение. А еще раз говорю, то, что реально ваше, оно не уйдет никуда. Хоть хоть как пытаетесь выкорчевывать, это не дерево даже. Не получится. Это сама земля, на которой мы стоим. Поэтому не бойтесь потерять что-то важное. Оно не потеряется. И вы увидите, что есть какое-то направление, в котором вы все время думаете, все время что-то делаете. И вы поймете, что вот вот это оно, это мое направление, это то, что мне реально интересно и оно получается само собой. Даже если там какие-то сложности, вы не воспринимаете это как сложности. Это просто шаг, это просто этап. И вы легко это решаете. Внутри будет классно. Тогда как ради других каких-то занятий нам даже пальцем пошевелить будет. Ну вот прям, зачем я не хочу. Почувствуйте эту грань. Потому что стремиться к чужому, вы вы в один момент можете стремиться либо к своему, либо идти там в какую-то другую сторону. Вот почему еще это важно. Время у нас кончается. Вот его есть определенное количество каждый день. И вы можете либо идти к своему, делать что-то, что по вам, либо делать что-то вообще в другую сторону. Так вот, что вы хотите делать? Раз уж у вас есть такой выбор. Я вам предлагаю все-таки сделать выбор в пользу того, что важно вам. Обнимаю вас крепко. Хорошего вам дня. Пока-пока.